0: 58 minutes avec Christine Delphi.
1: Je dis ce que j'ai vu et ce que je crois. Et qui dira que je n'ai pas vu ce que j'ai vu Je lui déchire
0: maintenant la tête. Christine Delphi féministe, théoricienne et l'auteur d'un ouvrage incontournable du féminisme, L'ennemi principal, publié en deux volumes aux éditions Sileps. L'entretien qui va suivre a été réalisé lors de sa venue à Marseille, à l'occasion de la projection de trois films proposés par les cinémas l'Egyptis, le Vidéodrome et le Polygone étoilé. Cet entretien avec Christine Delphi, construit en deux séquences, aura d'abord comme appui l'ouvrage Classé dominé, publié aux éditions La Fabrique en 2008. Un ouvrage qui tente de décrypter la construction sociale de l'altérité. Comment l'homme, et particulièrement l'homme blanc, pense l'autre. La deuxième séquence s'appuiera sur les deux tomes de l'ennemi principal publié aux éditions Sileps. Penser le genre », tome 2, ou « Comment en finir avec une pensée différentialiste qui sous-tend toujours un fond essentialiste ?» Et l'économie du patriarcat, tome 1, soit la structure économique et sociale qui autorise l'oppression et l'exploitation des femmes. 58 minutes avec Christine Delphi, une proposition de Radio Grenouille. Christine Bonjour Christine Delphi, je vais euh, présenter à nos auditeurs un peu tout de même qui vous êtes, euh, vous avez euh, été une des fondatrices du MLF dans les années 70, vous avez fondé aussi ensuite la revue Question féministes en 1977 avec Simone de Beauvoir puis Nouvelle Question Féministe en 1981. Vous êtes euh, féministe et vous êtes une théoricienne aussi, féministe. Et vous avez cherché à conceptualiser, à expliquer euh, l'oppression euh, des femmes, Christine Delphi, et vous avez aussi euh, proposé une autre analyse marxiste, en disant qu'il pourrait y avoir une autre approche de Marx à partir du patriarcat. Cela s'est fait dans un contexte un peu particulier qui était le contexte des années 70, contexte où justement il y avait une réduction du marxisme à la seule analyse du capital et des résistances qui a pu se faire. On en parlera un petit peu sur justement les critiques auxquelles vous avez dû faire face. En tout cas vous avez proposé une analyse du patriarcat qui est pour vous un système de subordination des femmes aux hommes dans les sociétés industrielles contemporaines et que ce système à une base économique très claire que vous avez appelée le mode de production euh, domestique. Aussi, vous avez cherché toujours les raisons structurelles qui font que l'abolition des rapports de production capitaliste en soi ne suffit pas à libérer euh, les femmes. Mais Christine Delphi, avant de rentrer en détail de cette approche, j'aimerais qu'on prenne un peu de temps sur l'actualité. dernièrement, dans le journal... Euh, libération, il y a eu une tribune le 4 mai, une tribune de 40 journalistes qui avait pour titre ⁇ Nous, femmes journalistes politiques et victimes de sexisme ⁇ et Bien voilà que cette tribune nous rappelle euh, qu'il euh, y a aussi un sexisme euh, des hommes en France et que le sexisme n'est pas seulement le fait des autres. Euh, car ces dernières années, euh, depuis les fameuses affaires du voile, il y a une tendance euh, en France à considérer que euh, le sexisme est uniquement l'affaire des autres et qu'il y a quelque chose qu'on pourrait nommer comme une racialisation, d'une certaine manière, du sexisme. Ce sont des, des, des thèses que euh, vous avez développées,
2: notamment dans Classé dominés. Dominé, euh, oui, c'est sûr que l'interdiction du, du port du foulard par les élèves, des, les, élèves les, les, les jeunes filles élèves des collèges et des lycées, euh, a été euh, un grand moment de cette racialisation du sexisme. Euh, C'est-à-dire que ce qui a émergé... Et ce qui s'est consolidé euh, grâce, à, grâce à cette loi, grâce à, à, à l'exclusion de ces jeunes filles, c'est l'idée que, d'une part, elles étaient forcées par leur famille, et donc c'est tout, tout un portrait de ces familles, un portrait implicite, l'idée qu'elles étaient obligées, euh, qui est donc euh, tout un portrait qui est fait. Et dans ce portrait, eh bien, euh, les hommes de leur famille, qu'il s'agisse de leur conjoint, dans le cas des femmes adultes, qu'il s'agisse de leur père ou de leur frère, est l'image d'hommes de, 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 euh, terriblement sexistes qui dominent complètement euh, les, les, les femmes de leur famille et, et qui euh, leur dictent leur comportement. C'est-à-dire que, d'une part, et c'est ce que j'ai écrit dans l'article « Antisexisme ou antiracisme, un, un faux dilemme », euh, C'est l'idée que ces femmes n'ont aucune jugeote, hein, euh, ne peuvent pas penser par elles-mêmes et, et surtout ne peuvent rien décider par et pour elles-mêmes. Et ça reste, si vous voulez, l'axe la, principal de, de cette opposition au port du, du foulard. On l'a entendu hier pendant la discussion, euh, une jeune femme a dit « oui, il faudrait interdire le port du voile partout ». Et je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit « Mais parce qu'il euh, faudrait arrêter les hommes qui les forcent. » Je lui ai dit « Mais comment savez-vous qu'il y a des hommes qui les forcent ?» Et elle m'a regardée avec un air de dire que ça allait de soi, parce que personne ne pourrait porter euh, ce foulard ou ce voile de, euh, de bon gré. Et je lui ai dit « Mais pourquoi pensez-vous qu'une femme ne peut pas souhaiter elle-même porter un foulard ou un voile ?» Elle m'a dit « Mais c'est parce que c'est très chaud. Ah, »« bon. parce que c'est très chaud. » Alors, euh, il fait très chaud sous le, sous le voile. Et alors, je lui ai dit, mais est-ce que ça vous est jamais arrivé à vous de, de, de porter quelque chose d'inconfortable pour faire quelque chose que vous aviez envie de faire On peut avoir de nombreux exemples. Je veux dire, on se, on se met des chaussures de ski qui font mal aux pieds parce qu'on a envie de faire du ski, etc. Bon, euh, sans parler du reste, ou des hauts talons parce qu'on a envie d'avoir une image très, très sexy, très féminine, etc. Et euh, elle me regardait avec une espèce d'incrédulité. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas comparer. Et euh, cette idée qu'on ne peut pas comparer, si vous voulez, c'est pas quelque chose qui vient de justement de la comparaison de deux types de cultures ou de deux types de familles. C'est quelque chose qui, au contraire, est à l'origine de l'idée qu'il y a deux types de cultures et deux types de familles. Donc, si vous voulez, euh, ce qui se passe, c'est que... Bon, je dis On noircit euh, tout un segment de la population, c'est-à-dire les enfants d'immigrés, et plus précisément, plus précisément les enfants d'immigrés euh, de nos anciennes colonies, et plus précisément d'Afrique du Nord. Euh, et on blanchit du même coup les autres, c'est-à-dire justement les Blancs, ceux qui sont déjà Blancs et qui sont dominants dans notre société, dont je fais partie, la population des Blancs, euh, et dont cette jeune femme euh, fait partie aussi. Et alors, y a, y a, y a, dans sa réflexion, il y avait beaucoup d'éléments euh, où il y avait des traits saillants de, de la dominance euh, des uns, qui étaient euh, d'une part, euh, moi je sais bien ce qui est bon euh, pour ces femmes, et donc je vais leur interdire quelque chose pour les protéger, d'une part, donc, c'est-à-dire, ce n'est pas à elle de décider ce qui est bien pour elle. D'autre part, de toute façon, elle ne le décide pas parce qu'elles sont dans un régime sexiste. Euh, et, 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 et troisièmement, je suis en mesure de décider pour elle. Je, je peux le décider, car c'est moi euh, qui suis la société, je veux dire, il n'y a pas d'idée, c'est-à-dire il n'y a, y a, y a aucune idée de démocratie, de, euh, que, que, que tout le monde peut participer à la, à la prise de décision, non. Il y a une population, disons, euh, non seulement sexiste, mais relativement idiote de la population, qui doit subir les zoukazes de la population dominante... Mais ces oukas sont soi-disant pour le bien de la population euh, dominée. Donc on, a vraiment, euh, on, on voit bien que cette attitude persiste et elle persiste parce que c'est l'attitude coloniale. Mais cette attitude coloniale n'est pas euh, seulement celle des sociétés qui ont été colonialistes ou qui le sont encore. Euh, c'est celle en fait de tout euh, l'Occident, hein. c'est l'idée. C'est une idée fondamentalement euh, raciste euh, qui est qu'il y a des groupes euh, de populations euh, qui sont euh, évolués, intelligents, et, et, et d'autres qui ne le sont pas, et que les premiers ont le droit, sinon le devoir, d'imposer leurs lois euh, au, au second. Et, et c'est ça, le, si vous voulez, le, le problème... Euh, Auquel on se confronte, euh, parce que le fondement de ce, de, de, de cette, de ce sentiment de supériorité euh, provient d'un racisme qui est tellement profondément ancré dans l'esprit et le cœur des gens que c'est très difficile de le montrer comme tel. Alors, le bénéfice aussi pour la société dominante, c'est de justifier encore plus ses privilèges. Par exemple, récemment, je lisais dans un article, qui était censé être féministe, qu'il euh, y avait un grand point de, de, de désaccord entre les populations euh, euh, réputées autochtones, c'est-à-dire les fameux Français de souche, dont on nous rebat les oreilles, et euh, les musulmans, et que c'était... Euh, euh, l'une des raisons était la, 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 la valeur égalité des sexes qui était très chère au cœur des français de souche et ça c'est quelque chose qui est vraiment surprenant parce que euh, d'abord c'est évidemment faux et d'autre part c'est une découverte très récente qui est, est concomitante enfin qui, qui date de la même période enfin, tous les cas dans son explicitation actuelle hein, euh, mais qu'on voit déjà dans la période coloniale euh, c'est concomitant de l'oppression des autres. Hein. C'est-à-dire, on, on, on prend le droit de, de les opprimer, on justifie le fait qu'on les opprime, euh, par l'idée que nous, dans notre culture, dans la culture française, euh, française de souche, je ne sais pas très bien ce que c'est qu'une culture de souche, mais enfin bon, je pensais que ça ne concernait que les tomates, mais pas du tout, les gens aussi, et il euh, y a une valeur euh, qui apparemment est intemporelle, qui date depuis je ne sais quand, euh, qui est l'égalité des sexes. Et alors là, on touche un, un autre aspect, si vous voulez, alors là, de la, du sexisme, le sexisme qui est l'expression idéologique du patriarcat, hein, c'est sa branche idéologique, si je peux dire, euh, et qui est euh, l'idée euh, que... Euh, qu'il que, que, suffit de dire quelque chose pour que ce soit vrai. C'est-à-dire, si vous dites je crois en l'égalité des sexes, ça veut dire que vous... Que vous vivez, que vous appliquez, que vous, euh, que vous fabriquez l'égalité des sexes. Donc il suffit de dire quelque chose pour que ça soit vrai.
0: Cela aussi, on peut le, le rapporter à une forme d'instrumentalisation du, du féminisme, mais qui ne donne pas d'aujourd'hui, hein, qui effectivement, on peut le, le retrouver euh, à l'époque de, de la guerre d'Algérie, notamment avec euh, les techniques, les procédures de, de dévoilement comme euh, technique de guerre euh, qui avait été utilisée. Euh, visé par par les français mais euh, du coup aujourd'hui il y a quelque chose comme une sorte de on sent comme une sorte de désorientation aujourd'hui de, de un certain mouvement féministe face à cette question euh, du voile et finalement dans vos différents articles qu'on peut lire dans, dans votre blog Christine Delphi vous proposez aussi une forme de disons de, de chemin euh, d'analyse pour sortir un peu de ces désorientations en disant mais finalement on pourrait euh, avoir une critique féminisme du vêtement
2: Bien sûr, bien sûr. Euh, le, le, le problème, et ça vient toujours du racisme, c'est que moi, depuis des années, depuis 2004, j'essaye de, de, de montrer que, si vous voulez, le, 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 le slogan qui a été mis en avant par des groupes féministes, je dirais pas 90% des groupes féministes, mais une grande partie des groupes féministes a été... Euh, le, euh, le voile, parce que le foulard, y compris le foulard a été appelé le voile, ce qui n'est pas innocent hein, d'appeler un foulard un voile, parce qu'un voile, ça cache le visage. Mmh. Un foulard, non. Mais euh, l'expression est, est passée maintenant, et tout le monde parle du foulard comme si c'était un voile. Et euh, le voile, a-t-il été dit et écrit, est un symbole de l'oppression des femmes. Et donc, tout a, tout a joué comme si c'était le seul symbole de l'oppression des femmes. Et on avait beau dire, enfin, on était quelques-unes à le dire, ou quelques-unes et quelques-uns, on était très peu au début, euh, que c'était pas le seul symbole de l'oppression des femmes, eh bien, euh, ça ne passait pas parce que les, les, les Françaises de souche, qui étaient dans ce mouvement, euh, dans ces groupes féministes, euh, considéraient que... Euh, ça avait beaucoup plus d'importance. Et pourquoi Parce que c'était relié dans leur esprit, si vous voulez, le foulard était, était relié dans leur esprit à tout un ensemble de représentations. Où la culture des euh, parents ou grands-parents euh, d'origine maghrébine, en l'occurrence, euh, était arriérée, violente, euh, patriarcale, etc. Ce qu'elle était, il n'y a aucun doute là-dessus, mais la question ensuite, c'est de dire, est-ce que parce qu'elle l'était, celle de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne, l'était moins, et dans quelle mesure l'était-elle moins, et depuis quand euh, l'était-elle moins, et peut-on vraiment exonérer les blancs de toute critique euh, de ce point de vue Et ce qui est très contradictoire là-dedans, c'est que dans ces groupes féministes, ces groupes féministes luttaient et luttent toujours contre le patriarcat le patriarcat local donc elles ont une espèce de double discours je dirais une espèce de schizophrénie d'un côté elles luttent contre le harcèlement sexuel par exemple, elles savent très bien que ce harcèlement sexuel ne vient pas euh, euh, uniquement euh, des immigrés puisqu'il vient de gens qui sont euh, leurs égaux euh, du point de vue professionnel et il y a très peu d'enfants d'immigrés parmi euh, ces gens là, ces hommes là et d'autre part, elles luttent contre des lois dont elles savent très bien aussi qu'elles n'ont pas été passées euh, par un califat, hein, mais par euh, la République française. Et donc, d'un côté, elles reconnaissent que les femmes euh, en France sont opprimées par un système et une structure patriarcale. Et de l'autre côté, elles fondent leur critique du foulard sur euh, une image idyllique de la société française qui est fabriqué en opposition à cette culture particulièrement machiste, patria particulièrement patriarcale, qui serait celle des descendants d'immigrés. Donc il y a une forte schizophrénie, et je pense que ça commence à être perçu par euh, les plus jeunes femmes euh, de ces mouvements. Mais n'empêche que c'est quelque chose de très... Euh, euh, de très présent, de très présent, euh, et, et, et qui, à mon avis, empêche euh, est, est un obstacle à l'avancée du mouvement féministe. Vous savez, ça a été dit très tôt qu'il faudrait faire l'analyse du vêtement, et par une de mes collègues euh, sociologues qui s'appelait Véronique de Ruder et qui est malheureusement décédée il y a un an et demi, et qui disait. Euh, Justement, il s'agit du vêtement, or le vêtement, il est forcément genré. Il n'y a pas un vêtement qui ne soit pas genré, c'est-à-dire qui ne dénote pas le genre, que ce soit le genre féminin ou le genre masculin. Et tout vêtement qui dénote le genre féminin dénote forcément la situation de ce genre, c'est-à-dire dénote l'infériorité de ce groupe. Mais ça, les femmes dites françaises de souche ne sont pas prêtes à l'entendre euh, bon, pour un tas de, de raisons et, et défendent euh, à tout va que oui le voile c'est euh, un symbole de l'oppression des femmes euh, alors que les talons hauts c'est juste joli voilà. or euh, le vêtement c'est un signe comme beaucoup d'autres choses sont des signes et, euh, et le vêtement ne peut pas ne pas être un signe.
0: En 2004, euh, vous étiez peu peu de, de femmes à défendre ces, ces filles. Et comme euh, dans les années 70, Christine Delphi, vous étiez peu à défendre euh, les bourgeoises. Et euh, je fais ce parallèle parce que je trouve, euh, cela m'a frappé vous lisant, de vous porter toujours aussi à l'endroit de, de personnes comme qu'on pourrait considérer comme indéfendables d'une certaine manière. Et, et si je fais ce parallèle entre les femmes bourgeoises et les filles voilées, c'est parce que, y compris pour les femmes bourgeoises et les filles voilées, s'opère quelque chose du rapt des femmes, de considérer les femmes comme un bien euh, dont l'homme euh, a à jouir de la propriété, n'est-ce pas? Et que euh, euh, sur la question euh, des femmes bourgeoises, comme sur la question des filles voilées, il s'agit pour certains, non, de rapter ces femmes, de s'en faire les propriétaires.
2: Oui, parce que les femmes appartiennent aux hommes. Et en fait, euh, quand vous avez en effet des, euh, différents, groupes, et différents groupes, et il y a toujours différents groupes d'hommes dans, dans, dans une population, eh bien. Euh, dans le cas du, du colonialisme, on peut dire qu'il y avait en effet deux populations, une conquérante et une conquise, euh, c'était très clair dans, dans les propos des colonialistes qui voulaient euh, rapter les femmes euh, décolonisées parce qu'ils pensaient que leur ayant pris ça, ils les auraient vraiment euh, complètement euh, désarmées et en fait, euh, comme on dit euh, souvent, émasculées. C'est-à-dire qu'ils auraient retiré leur euh, combativité en leur retirant leur propriété virile. Et leur propriété virile, c'était justement d'avoir des propriétés sous la forme des femmes.
0: Pour les metteurs de main au cul et pour les hommes en général, l'appartenance de sexe doit l'emporter sur l'appartenance de classe. Et euh, on reconnaît la théorie vulgaire selon laquelle les femmes à la maison sont entretenues à ne rien faire, ne gagnons pas leur vie. C'était ce qui était reproché particulièrement aux femmes bourgeoises. Mmh. De considérer que, euh, leur position, en fait, elle ne, c'était une position injuste et que donc qu ils avaient d'une certaine manière une supériorité. Et je trouve que là, il y a un peu du même ordre ou en tout cas un parallèle sans doute à faire avec la manière dont on peut considérer aussi que la femme du colonisé appartient d'une certaine manière aussi aux colons.
2: Oui, sauf que dans un sens, si vous voulez, c'est la femme des gens qui vous sont supérieurs, qui vous appartient et qui ne devrait pas faire partie de la classe des bourgeois ou des bourgeoises, parce qu'elle y est uniquement par association avec euh, un homme. Et donc, euh, elle, non seulement c'est un privilège indu, parce que ce l'est dans le cas des bourgeois aussi, c'est un privilège indu qui ne se fait que par l'exploitation des prolétaires, mais dans son cas, c'est une position usurpée. Position usurpée parce qu'elle bon, n'est pas un homme, justement. C'est comme si elle jouait à être un homme. Bon. Donc, euh, elles, sont, elles sont des cibles idéales. C'est-à-dire qu'on peut reporter sur elles toute la haine des bourgeois plus la haine de l'usurpation. Alors, si la position des bourgeois est usurpée, est injuste par rapport aux prolétaires, dire que les femmes sont dans une situation d'usurpatrice d'un rôle de bourgeois, c'est assez bizarre, parce que c'est dire que, donc, les bourgeois eux-mêmes n'usurperaient pas leur place, mmh. hein, puisque seules les femmes euh, l'usurpent. Et... et et vous savez, cette tendance-là, elle n'est pas... Euh... Oui, alors c'est différent de, de l'idée qu'on possède toutes les femmes et que et, et, et que le problème avec les colonisés, c'est qu'ils continuent d'avoir un bien qu'on n'a pas pu leur enlever. Hein on leur a enlevé leurs terres, on leur a enlevé leurs moyens de vivre. Euh... Vous savez qu'il y, y a plus de 3 millions d'hectares qui ont été volés aux Algériens euh, pendant la colonisation, au lendemain de la conquête de l'Algérie. Euh... Mais... Euh... On leur a pas encore enlevé leur femme. Et je crois qu'y compris dans les histoires de foulards aujourd'hui, il, il y avait quand même une espèce de revendication, euh, justement, de, 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 de demander que les hommes, de, 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 qui étaient des descendants d'immigrés, arrêtent de, de tenir leurs femmes C'est-à-dire qu'on veut les déposséder de ce qui est considéré comme leur dernière possession, mais ces femmes sont en effet considérées comme des objets qui sont purement possédés, et soit ils sont possédés par des gens indignes, que ce soit les bourgeois ou que ce soit les descendants des colonisés, soit elles font partie, disons, du, du, du lot commun des femmes. D'une façon ou d'une autre, il faut ramener les femmes dans un lot commun, et dans un lot commun qui est d'être finalement la propriété de tous les hommes, mais de tous les hommes dignes de cette possession, hein pas de n'importe qui. Pas des bourgeois, parce que ce sont des ennemis de classe.
0: À l'époque, c'était voilà, ouais. ça devait être les prolétaires. Ouais, et aujourd'hui, ce sont les, ce les sont colons. Ce oui, sont les, les blancs.
2: Les, an, les anciens mmh. colons, oui. Mmh. D'une façon ou d'une autre, euh, ces femmes nous appartiennent. Et ce qui est malheureux à dire, c'est qu'on dirait qu'elles appartiennent aussi aux féministes blanches. Mmh. En leur interdisant de s'habiller comme elles veulent. Parce que l'idée que des femmes d'une culture inférieure puissent s'habiller comme elles veulent, c'est quelque chose qui n'est ne, qui, qui, qui pas entendable.
0: Christine Delphi, par moment j'ai pu lire aussi, c'est toujours ces, ces, ces articles fort nombreux dans, 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 dans votre blog, une analyse, euh, le port du foulard aussi comme euh, signe d'une rébellion euh, de la part de certaines filles. J'ai lu dernièrement un texte de, euh, Elsa Dorlin, euh, Retraversant peau noire masque blanc de Franz Fanon. Je me demandais, comment... Euh, le fait de porter le voile comme signe de rébellion n'était pas toujours finalement tombé dans un masque blanc, d'une certaine manière. C'est-à-dire, puisque vous me renvoyez à l'indigène, je vais jouer l'indigène, en tout cas je vais vous montrer que je suis indigène, mais derrière en fait ce jeu de montrer l'indigène, est-ce que ce n'est pas encore un masque blanc, comme François Fanon dénonçant le fait de jouer le nègre, d'une certaine manière, c'est-à-dire le noir se se ce, 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 ce déguisant en noir hein, pour renvoyer euh, l'image euh, qui lui était faite comme signe de rébellion.
2: Oui, mais c'est pas le même noir. Et c'est pas le même foulard. Vous savez, euh, ce qui est important, là, c'est qu'en effet, à un certain moment, euh, de l'évolution des populations descendantes d'anciens colonisés, en France, hein, je parle de la France, euh, vous avez eu toute une génération, la génération des filles, celle qui a l'âge, disons, de Fadela Amara, par exemple, qui s'était complètement francisée. Hein, francisée dans le sens de ne pas porter de foulard. Euh... Et puis, vous avez cette génération de jeunes filles qui arrivent et qui le portent. Alors, en effet, certaines sont contraintes par leur famille, mais beaucoup le font de leur plein gré. Et, en effet, qu'est-ce que ça signale C'est-à-dire que voilà des femmes qui, comme euh, les hommes de leur, euh, de leur famille, de leur, de leur milieu, euh, euh, sont opprimées euh, racialement. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont considérés comme jamais assez intégrés. C'est le reproche qu'on fait. Là, on dit, vous n'êtes pas assez intégrés, etc. Euh, bon, L'intégration, c'est en fait l'assimilation en France. Mais euh, alors, elles font tout ce qu'elles peuvent, et ça, elles l'ont remarqué. Leur mère ont en fait tout ce qu'elles pouvaient, euh, leurs sœurs ont en fait tout ce qu'elles pouvaient, et elles-mêmes font tout ce qu'elles peuvent. Mais en fait, elles se rendent compte qu'elles ne sont jamais acceptées, jamais considérées comme des égales. Hein. Et il y a des tas de, de blessures qui viennent de ça. Par exemple, le fait de ne pas euh, pouvoir euh, revendiquer ses origines. Ça, c'est très important aussi. C'est très important de ne pas être accepté mais euh, avec ses origines mais d'être euh, en fait coupé en deux qu'on demande aux, aux enfants, euh, aux descendants pas aux enfants parce que maintenant on parle des petits-enfants euh, on demande aux descendants des populations immigrées en particulier des populations immigrées d'Afrique du Nord, finalement de se couper en deux, c'est-à-dire de considérer qu'ils ont une part bonne hein, c'est celle qui est francisé, qui mange des frites, euh, et qui fait des tas d'autres choses. Euh, et puis, une part mauvaise, qu'il faut cacher.
0: C'est l'origine. Enfin.
2: C'est l'origine. Et ça, c'est une blessure dont les Français de souche ne veulent pas se rendre compte. Alors que, quand ils sont petits, ou euh, quand elles sont petites, euh, dans leur classe, ils parlent de leurs origines, bien entendu, ah oui, mais mon grand-père qui était de Bourgogne, il faisait comme ci. Ah ben non, mais moi, ma grand-mère qui était d'Alsace, elle faisait comme ça, etc. Mais les enfants qui sont descendants arrière-petits-enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants d'immigrés maghrébins, ils ne peuvent pas parler de leurs parents parce que des parents arabes, ça n'intéresse personne. Et mais même on considère que c'est quelque chose qui vaut mieux cacher. Si
0: mais vous... mais c'est pour ça que ce port du voile, par exemple, la plupart du temps, il ne se réfère pas nécessairement, par exemple, aux parents, mais plutôt peut-être aux grands-parents. Il y a dans le port du voile, finalement, euh, là la possibilité d'affirmer, de, de faire face, hein, de faire front, et d'affirmer là une, une origine qui a été euh, toujours... Euh, euh, considéré comme justement à nier, à refuser, et dans ce port de voile, d'où ce geste de rébellion, d'affirmer une origine, mais en même temps, c'est une, une origine aussi non vécue. L'origine est toujours fantasmée d'une certaine manière.
2: Bien entendu, mais on peut dire que c'est une revendication d'une origine. C'est comme ça, j'imagine, que ça peut être rationalisé, encore que très souvent, c'est rattaché par ces jeunes filles à une conception de la religion qui n'a rien à voir avec celle de leurs parents. Mmh. Hein, parce qu'en fait, oui. généralement, elles méprisent la religion de leurs parents, qui est une religion ritualiste, pas plus ritualiste que le catholicisme des Français de Souche. Mais euh, je crois surtout que ce que ça manifeste, c'est une espèce de. C'est un renvoi du fait d'être considérées comme autres. C'est-à-dire, elles ont été considérées comme autres en dépit de leurs efforts. Donc en portant le voile, ce qu'elles disent c'est, vous m'avez traité comme une autre, et eh bien voilà maintenant, je suis une autre, et je vous le jette à la figure, je suis une autre, mais contre vous, donc c'est pas du tout <coughs> rejouer la même chose, c'est pas du tout, pas du tout euh, euh, se tromper et revenir dans un cercle, non, c'est de dire voilà, si vous me traitez comme une autre, eh bien je serai une autre. Et ça, c'est très euh, menaçant pour la société dominante. C'est bien pour ça qu'elle le punit. C'est très menaçant. Ça veut dire oui, ben voilà, voilà ce qui, voilà ce qui vous arrive quand vous traitez les gens comme des autres.
3: You don't know
0: Zine on a parlé de classer, dominé dominer, et puis euh, en introduction, j'ai oublié de présenter ces deux volumes euh, fondamentaux. Euh, L'ennemi principal, un en deux volumes, premier volume l'économie politique du parti RK, deuxième volume penser euh, le genre, d'ailleurs ces deux ouvrages que, aux éditions Sileps, qui ont été réédités, je crois, en 2013, je crois, et qui sont déjà euh, épuisés c'est dire si ces livres euh, circulent et s'ils sont toujours euh, nécessaires. Et donc ce deuxième ouvrage, Penser le genre, on a tendance à, à oublier que vous avez été l'une des premières à faire circuler dans, dans, dans la pensée en France cette question du, euh, du genre, de la discipline du genre, de la manière dont euh, d'une certaine manière elle produit le corps avant tout comme un corps euh, sexué. Et euh, ce que vous nous amenez euh, à penser, euh, c'est que euh, finalement la distinction... Euh, 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 du sexe, c'est une, une distinction de sens. Hein, et que cette différence, euh, c'est une différence parmi tant d'autres. Mais on choisit, à un moment donné, euh, d'appuyer sur cette différence. Et donc, il y a une division sociale qui s'opère, mais c'est un construit euh, social. Alors, quelles sont les conséquences pour euh, les luttes féministes si, à un moment donné, le sexe n'existe plus Cette différence, homme-femme, n'existe plus. Quid de la lutte féministe
2: alors, vous savez, ça, c'est une très bonne question, parce que la plupart des gens, finalement, euh, une fois qu'on a dit que quelque chose était une construction sociale, ont l'air de penser que c'est quelque chose dont on peut faire fi, dont on peut se débarrasser, y compris individuellement. Mais pas du tout. Pas du tout. Pour la bonne raison, d'ailleurs, que tout ce que nous connaissons, tout ce dont nous sommes environnés, tout ce qui est notre monde, y compris je veux dire, les fleurs, les plantes, les oiseaux... Euh, les mammifères, euh, euh, sans parler des meubles, des bâtiments, etc. Tout ce qui nous entoure est un construit social. Il n'y a rien d'autre qu'une construction sociale. Il n'y a pas de monde naturel. Même no le monde que nous appelons naturel est un monde construit par nous puisque nous avons créé des catégories qui nous permettent de voir... Si vous ne connaissez pas, par exemple, pensez qu'une plante est une chose naturelle. Mais si vous ne la connaissez pas, si elle n'a pas été répertoriée par l'inné, si elle n'a pas été dessinée, si elle n'a pas été photographiée, si on ne lui a pas donné un nom, vous pourrez passer devant mille fois et vous ne la verrez jamais.
0: Ça veut dire que le réel n'est que construction sociale
2: Le réel n'est que construction sociale, mais la construction sociale, c'est du réel. C'est dur comme du béton. C'est-à-dire on ne peut pas... Il y a, il y a une grande tendance, euh, bon, parmi euh, les femmes et d'autres, disons, et, et des minorités sexuelles, comme euh, euh, les gays, les lesbiennes, les, les, les transsexuels, à penser qu'à partir du moment où quelque chose est une construction sociale, non seulement on n'a pas à y faire attention, mais on peut s'en débarrasser euh, soi-même individuellement. Mais on ne peut pas, on ne peut pas parce qu'on vit dans un monde qui est comme ça. Hein. Moi, j'ai entendu souvent dans des débats, justement, euh, oui, mais alors, on, euh, si le genre est construit socialement, on n'est pas obligé euh, d'y faire attention, on peut être de n'importe quel genre. D'abord, déjà dire on peut être de n'importe quel genre, ça veut dire accepter qu'il y ait des genres. Hmm. Bon, et alors comme le genre, c'est déjà une construction qui est... Euh, qui n'est pas gratuite. Hein. c'est pas une classification gratuite. C'est un acte de, euh, de domination. Hein. C'est fait pour instaurer deux catégories, dont l'une euh, surplombera et exploitera l'autre. Et mais deuxièmement, euh, non, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec le genre, pas du tout. Et, et je me souviens de cette femme qui me disait ça, et elle avait l'air tout à fait ravie de penser qu'elle pouvait euh, changer de genre euh, euh, tous les quatre matins. Et j'ai dit, oui, mais alors, euh, bon, ad admettons que vous, vous pensiez que vous n'êtes pas euh, d'un genre, mais, euh, ou que vous êtes d'un autre genre, etc. Mais qu'est-ce que vous ferez comme vous voudrez être remboursé par la sécurité sociale ben oui, parce que sur nos cartes de sécurité sociale, il y a écrit 1 ou 2. Mais il n'y a pas écrit 3, 4, 5, 6 et, et jusqu'à 100 000. Non, ça, ça n'existe pas. Donc, vous êtes absolument forcé par la société d'être d'un genre ou d'un autre. Ce n'est pas... Euh...
0: Sauf si on transforme. Comment euh, Sauf si on transforme cette société.
2: Ben oui, mais alors transformer la société, je veux dire, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire, vous, tout seul, dans votre coin. Hein ça c'est absolument impossible. Alors je pense qu'en pensant ça, euh, les gens se racontent des histoires, se racontent des jolis contes en se disant qu'ils sont libres. Hein? Mais euh, cette aspiration à la liberté, si vous voulez, c'est une aspiration qui reste euh, non instrumentée, c'est-à-dire qu'elle ne se euh, donne pas des outils pour véritablement changer la réalité. Elle vit, dans un, elle vit dans un monde imaginaire.
0: Restons encore un petit peu sur, euh, sur le genre. Il y a cet aspect-là, euh, effectivement, de, de, de critique que vous apportez. Mais sur euh, euh, cette question du, du genre, euh, la manière dont elle est pensée, dont vous l'avez pensée, dont elle est, elle est pensée aujourd'hui, vous a permis euh, d'opérer une sorte de, de critique fatale, disons-nous, euh, au différentialisme. Et c'est, à mon avis... Euh, L'intérêt, en tout cas, euh, fort, hein, qu'on peut lire dans donc, euh, le tome 2, euh, L'ennemi principal, le Penser le genre, c'est que cela a été toute une, une attaque, euh, toute une critique portée... Euh, mmh disons aux féministes différencialistes mais aussi euh, aux hommes ça les arrangeait bien aussi cette euh, possibilité euh, d'un régime différencialiste peut-être qu'on peut revenir sur cet aspect là comment le le genre vient d'une certaine manière déconstruire voilà euh, l'idée euh, différencialiste
2: bien si vous voulez le genre <coughs> On peut l'utiliser de, de, de tas de façons. Il y, a des, il, y a des, il y a des... Par exemple, maintenant, dans les déclarations que vous devez faire, euh, mettons que vous, que vous allez aux états unis ou au Canada, au lieu qu'il soit marqué sexe, hein, sur votre fiche individuelle, il y a marqué genre. Ça ne change rien. Hein, ça change rien du tout. C'est un mot pour un autre. Alors après, il y a toutes les gradations. Il y a toutes les gradations parce que il y a des tas de gens qui emploient le mot genre, mais qu'il emploie donc, soit de cette façon qui ne change absolument rien, qui est tout à fait équivalente à sexe, et donc qui entre le genre dans une ré réalité, entre guillemets, naturelle. Et puis ensuite, il y des dégradations entre les gens qui pensent que, oui, il y a bien des différences naturelles, etc., mais que là-dessus, la société construit d'autres choses. Bon. Alors... C'est, disons, la position médiane et c'est la plus facilement adoptée. Hein Je pense, par exemple, à des gens qui sont, en fait, fondamentalement des différentialistes, qui pensent que la division en genre, c'est-à-dire la division hiérarchique de l'humanité, a une base naturelle. Je pense à quelqu'un qui est très apprécié, comme Françoise Héritier. Et si elle est très appréciée, c'est que, si vous voulez, la, la plupart des gens ont envie que les choses soient fondées sur une réalité naturelle. Ils ont envie de ça et ils veulent pas vivre dans un monde qu'ils ont eux-mêmes construit parce que ça, ça leur est une idée euh, insupportable. Insupportable parce que c'est trop de responsabilité. Donc il faut penser que la nature a fait quelque chose. Alors oui, les... Alors, François Zéritier parle par exemple de la procréation comme étant la base euh, de cette hiérarchie. On voit mal ensuite comment tout d'un coup dans l'histoire, au bout de milliers d'années, euh, il y aurait les, la, 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 la possibilité d'arriver à supprimer la hiérarchie alors qu'elle est au fondement euh, de, de cette interprétation de différence entre guillemets naturelle. Euh, et puis moi j'ai une position qui est euh, tout à fait euh, extrémiste on pourrait dire, en tous les cas radicale, et qui est que tout est une construction sociale, y compris d'ailleurs ce qu'on appelle le sexe. C'est-à-dire moi je garde le terme de sexe. Pour euh, parce que si on n'emploie que le terme de genre, et eh bien, ça revient, si vous voulez, le, le, le terme le plus faible, le plus récent genre, devient happé à nouveau par le sexe avec toutes ses connotations de naturalisation. Donc, je garde le sexe pour penser, si vous voulez, aux, aux organes euh, génitaux hein, euh, euh, qui existent. C'est-à-dire que tout existe. Oui, oui, ils existent. La question, c'est... Pourquoi ont-ils ce sens-là et pas un autre, ou pas de sens Et c'est ça, la question. C'est ça, la construction sociale. La construction sociale, c'est ça.
0: C'est-à-dire que cette différence, oui. cette catégorie de sexe, elle est efficiente, justement, dans les structures, et notamment dans les structures du parti-arca. C'est ainsi qu'on peut parler, comme vous proposez de parler, de euh, le sexe aussi comme classe. Hein Une classe... Euh, euh, à part entière. Hein, ben, par exemple. À dire,
2: oui, le sexe, qui, chez moi, est devenu genre, hein, bon, c'est-à-dire construction sociale, oui, il est, il est. Mais si vous voulez, est-ce qu'on peut dire que le sexe est la base de, des classes euh, qu'on a appelées classes de sexe Là encore, on retournerait dans le naturalisme, d'une certaine façon. Il n'est pas en lui-même la base de ces constructions-là. Il est le, je l'ai appelé le marqueur. Il est le marqueur des deux classes de sexe. Oui, c'est comme ça euh, qu'on les, c'est comme ça qu'on les identifie, c'est comme ça qu'on les reconnaît, c'est comme ça qu'on, c'est d'après ça qu'on appelle des, les, les, les les bébés euh, petits garçons, ou petites filles. Et dans, de ce point de vue-là, c'est très important. Mais ce sont ce sont deux choses différentes de considérer. Soit que c'est un marqueur, hein, quelque chose qui, qui vous estampille. Hein.
0: Quelque chose qui les distribue. Quoi, quelque chose manière. qui les
2: distribue. Qui les distribue dans, dans ces deux classes. Mais je pense que l'idée de ces deux classes, d'une certaine façon, précède euh, le marqueur. Parce qu'après, vous pouvez trouver n'importe quel marqueur.
0: Si vous le voulez bien, on peut parler de, du patriarcat. Euh, Christine Delphi. Car je disais tout à l'heure que vous avez donc trouvé, ou en tout cas vous êtes vertueux à chercher une base économique du patriarcat, et que cette base économique, euh, c'était donc euh, le mode de production euh, domestique, euh, que vous proposez euh, de penser comme un mode de production à part entière et différent du mode de production dans le système capitaliste. Est-ce que vous voulez bien, peut-être revenir euh, sur ce mode de production autonome qui est celui du patriarcat, qui est autre chose que le mode de production capitaliste et qui, que vous avez trouvé justement dans ce qu'on appelle le travail gratuit des femmes euh, dans les familles, d'une certaine manière.
2: Alors, si, si vous voulez, euh, d'ailleurs, je, je, je crois que je l'ai expliqué plus en détail dans un petit livre qui est « Trois articles réunis » qui est justement sur euh, l'exploitation non capitaliste. Alors, qui concerne évidemment les, le, le, le mode de production domestique, hein, et ça, j'en parle surtout dans le, le premier article. Je reviens à nouveau, j'explique à nouveau de quoi il est question, mais euh, disons que ça fait partie, ce mode de production domestique, d'un type d'extorsion de travail gratuit euh, qui est, qui, est, qui est général Et on peut dire, pour l'instant, hein, après, j'imagine qu'il y aura d'autres développements, en tous les cas, je l'espère, pas forcément fait par moi. Euh, L'extorsion capitaliste, elle est faite à travers un échange marchand. C'est-à-dire que l'ouvrier, l'ouvrière, vend son travail à un capitaliste qui lui donne en échange un salaire. Ce salaire n'est pas l'équivalent exact de la valeur produite par le travail. Le capitaliste vend le produit du travail et récupère la valeur totale produite par le travail de l'ouvrière. Dans cette valeur totale qu'il vend sur le marché, il y a d'une part, le salaire, mais il y a d'autre part ce que Marx a appelé la plus-value. Et cette plus-value, c'est le bénéfice du capitaliste, qui est considéré par le capitaliste comme largement justifié, qui est considéré par les socialistes et marxistes comme largement injustifié. Ça, c'est une exploitation qui passe par un échange monétaire. Mais il y a une autre forme d'extorsion du travail et euh, cette forme, c'est celle qu'on trouve dans le patriarcat mais aussi dans beaucoup d'autres modes euh, de production qui ont précédé le capitalisme mais qui n'ont pas seulement précédé, qui ne se sont pas éteints avec le capitalisme. Et c'est l'extorsion directe à la source, c'est-à-dire, par exemple, l'esclavage, le servage, etc. qui existe encore dans de nombreux pays et sous des formes... Euh, qui ont des noms euh, différents, euh, mais on le voit par exemple en Amérique du Sud où vous avez des péons, euh, on le voit euh, dans les pays d'Asie centrale, on le voit à peu près, on le voit en Afrique, on le voit à peu près partout si on veut bien regarder. Des gens dont le travail est approprié directement par quelqu'un d'autre. C'est pas, il n'y a pas d'échange monétaire. Ils ne sont pas payés, ils ne sont pas rémunérés. Et ils appartiennent, leur force de travail appartient à quelqu'un d'autre. Et parfois, c'est leur corps tout entier, comme dans le cas des femmes. Il y a des tas de, comment dirais de gradations dans cette appropriation euh, de quelqu'un par autrui. Hein. C'est-à-dire qu'ils doivent leur travail, et contre lequel ils ont soit, quand il s'agit des esclaves, un entretien en nature, soit on leur laisse une partie de leur production pour pouvoir euh, se nourrir et s'entretenir eux-mêmes. Donc, je parle, en fait, là, j'inclus là-dedans, le mode de production domestique, qui est l'exploitation du travail de sa famille, c'est-à-dire d'un petit groupe, hein, au premier chef de sa femme et, et de ses enfants, mais aussi de divers parents. Hein, ça peut être les frères et les sœurs, ça peut être les cousins, les cousines, ça peut, être, ça peut aller beaucoup plus loin. Hein. Par exemple, si vous prenez les systèmes d'exploitation... Euh, en Asie centrale, au, au Pakistan, ou en Afghanistan, ou, ou en Inde, eh bien, euh, c'est, disons, l'ensemble de, 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 de la famille euh, élargie, de ce qu'on appelait aussi la famille souche, hein, qui, qui est concernée par ça. C'est-à-dire que leur, le, le travail appartient aux chefs de famille. Leur travail, leur capacité de travail appartient aux chefs de famille, avec des, 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 des récompenses non, diverses, qui sont, mais qui sont en nature. Hein. Et ça, c'est une appropriation directe du travail. Et les marxistes orthodoxes ne veulent pas voir ça, parce que pour eux, il n'y a qu'un seul système, et c'est le système capitaliste, où l'exploitation du travail passe par l'échange monétaire.
0: Précisons que, justement, ce travail gratuit des femmes, il est, par ailleurs, sur le marché du travail capitaliste, il n'est pas gratuit. Et donc, on a bien un système où, d'un côté, dans un champ, qui est celui donc, plutôt de la famille, il est gratuit.
2: Mmh.
0: Alors que sur le marché du travail, il n'est pas, pas gratuit.
2: gratuit. Non, c'est Ce le lien de parenté, et, en, et là, en particulier, le lien de mariage ou de concubinage, qui fait que le travail d'une femme, de payant, même si c'est euh, peu payant, enfin mal payé, euh, lui appartient à un système où son travail est approprié, où sa force de travail est appropriée. Euh, mais dans le cas des enfants, si vous voulez, c'est euh, le fait même de naître dans une famille qui fait que, euh, que votre travail peut être approprié. Maintenant, dans nos sociétés, les enfants ne, 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 ne subissent plus cette forme d'exploitation.
0: Finalement, le geste que vous opérez, c'est de dire il n'y a pas que les prolétaires qui euh, occupent euh, le domaine de l'économie il y a aussi les femmes, donc euh, vous déployez un autre type d'antagonisme, qui est un antagonisme femme-homme, hein. et en disant que cet antagonisme homme-femme, c'est un antagonisme aussi fondé sur une base économique, qui est bien différent de l'antagonisme prolétaire-capitaliste.
2: Il est différent parce que il prend une, sa forme économique est différente si on s'attache au mécanisme très précis. Mais si on s'attache aux résultats on a toujours une extorsion de travail. On a toujours un vol. <rire> un vol de travail. Hein. Bon, il suffit de voir d'ailleurs les chiffres sur euh, à la fois euh, ce que les hommes gagnent, hein, par exemple, ce qui, quel est leur revenu, euh, et sur le nombre d'heures qu'ils travaillent. Quand on ajoute euh, à leur travail salarié ou indépendant le travail euh, ménager, si vous voulez. Les femmes travaillent quasiment deux fois plus d'heures par semaine que les hommes parce y compris quand elle travaille à l'extérieur enfin, même surtout quand elle travaille à l'extérieur euh, euh, et elle gagne allez pour aller vite deux fois moins avec des, des retraites euh, misérables et euh, donc, euh, dans les deux cas, si vous voulez qu'il s'agisse... Il du, y, a, y a des traits communs au capitalisme et au patriarcat. Ce sont des systèmes d'exploitation du travail d'autrui. Bon. D'appropriation du travail d'autrui. Bon. Maintenant, euh, je ne pense pas que ce soit un détail de, 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 de dire que... Non, parce que justement, créer cette nouvelle division de classe, admettre qu'il y a une nouvelle division de classe... C'est très important et c'est en but à des tas de, de, de résistance. On entend souvent dire euh, que l'égalité euh, entre les femmes et les hommes sera un jeu gagnant-gagnant, euh, et ça je ne pense pas pas plus que pour les capitalistes et les prolétaires. Et ça, c'est quelque chose qui est très mal accueilli quand je dis que les, les, les hommes ont quelque chose à perdre. Mais les hommes le savent très bien. Et par exemple, dans le domaine politique, ils le savent extrêmement bien. Ils le savent extrêmement bien. Les partis politiques sont prêts à payer des sommes énormes pour ne pas appliquer la parité parce que eh ben, dans les partis politiques, vous avez des gens qui disent « mais moi, euh, je suis maire de cette commune où je suis euh, euh, conseiller dans ce conseil régional depuis X années, il n'est pas question que je laisse ma place à une femme ». Donc ils ont quelque chose à perdre et ils le savent parfaitement.
0: Deuxième raison, Christine Delphi, pour s'arrêter sur cette distinction capitalisme et patriarcat, ces deux modes de production différents. La deuxième raison, c'est aussi pour ne pas sombrer dans l'illusion que euh, le renversement du capitalisme ou que les luttes anticapitalismes renverseraient automatiquement le patriarcat. Et que de bien rappeler qu'il y a deux luttes à mener, une lutte anticapitaliste et une lutte antipatriarcale, aujourd'hui... Euh, ces luttes antipatriarcales, elles semblent en tout cas, peu exister ou en tout cas elles sont peu euh, énoncées, alors qu'il y a, je sais pas, des partis anticapitalistes par exemple qui se disent aussi féministes par ailleurs. Euh, mais euh, voilà, de rappeler que en fait, euh, le patriarcat c'est une structure euh, qui a une histoire euh, peut-être plus longue que celle du capitalisme. Et que renverser le capitalisme, aussi longtemps que cela puisse prendre, ne renversera pas le patriarcat. Et que lutter contre le patriarcat cela demande aussi un temps, euh, mmh. sans doute plus long que celui du capitalisme.
2: Très certainement. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et avec moi-même.
0: <rire> Merci beaucoup, euh, Christine Delphi, d'être venue sur les ondes de, de Radio Grenouille. Je rappelle euh, ces trois ouvrages, hein, euh, L'ennemi principal en tome 1 et tome 2, tome 1, L'économie politique du patriarcat, tome 2, penser le genre, et puis cet ouvrage, Classé dominé, qui avait été publié aux, éd en, aux éditions La Fabrique en 2008, hein, mm -hmm. je crois. Et euh, mm -hmm. vous aviez également coordonné un ouvrage, Le Troussage de domestique, mm -hmm. et euh, la revue Nouvelle Question féministes. Merci beaucoup, Christine
2: Delphine. Je vous en prie, c'était un plaisir. Merci.